0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Hier ist wieder euer Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße, den ich sehr lieb begrüße. Hallo Ronny. Ich grüße auch mal in die Runde. Und ich, der Excel Max, hier aus dem Bunker von unten, auch dabei. Und ja, wir haben heute wieder mal eine, wie haben wir es vorhin genannt, Standardfolge für euch, Oscars und Himbeeren. In den letzten Wochen sind wir ja doch immer mal abgewichen Special-Folgen und hast nicht gesehen. Und heute dachten wir, so am Anfang des Oktober's beglücken wir euch mit einer Standardfolge Oscars und Himbeeren. Unsere Fans werden wissen, worum es geht.
1: Die anderen dürfen gespannt sein, was sie heute zu hören kriegen. Wie geht's dir, Ronny? Mir geht's gut. Ich, ich übe mich gerade darin, mir auf die Zunge zu beißen, weil ich ja lieb und nett zu Excel sein. Ich habe mir extra hier ein ähm, Foto von Baby Yoda neben, neben den Laptop gestellt, damit ich immer so zwischen euch beiden hin und her zwitsche und dann immer denke, oh, der arme Baby Yoda, sei nicht so böse. Das auch, klingt auch schon wieder wie Besson. Ja, sagst du nicht, oh, der arme Axel? <lacht> ja, ich wollte gerade, nein, nein, das, ich, will, ich will dich ja nicht mit Baby Yoda auf eine Stufe stellen. Also, nee, so hoch schaffe ja, ich es nicht, das ist richtig. Das ist ja, nein, nein, ich meine, nein, 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 das meine ich gar nicht, ich, 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 alles ich gut für dich. Deswegen, aber klingt auch schon wieder wie Dissen, also, ne? Geht so, deswegen, aber die Bonny, ja, warum, hat, warum hast du ein Bild von Baby Yoda neben dir eigentlich? Ja, da komme ich später noch zu. Ich, ich wollte Gut. heute mal was, was zu Cinema sagen. Aber wir können damit auch gleich einsteigen. Ja, wir steigen damit glaube ich ein. Also, ähm, Ronny ist ja so ein... Ich bin ja mit der Cinema aufgewachsen, also mit diesem Filmmagazin, ja. Damals in meinen Kindertagen war die Cinema lange vom Internet für mich einfach mal die Quelle, ja. Also, wenn die neue Cinema rauskam, dann habe ich schon eigentlich zwei Tage vorher am Kiosk gestanden und, Mama, Mama, bitte, bitte, bitte kauf mir die neue Cinema, ja. Also, Cinema haben, haben damals in meiner Kindheit mein, 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 mein Filmbild geprägt. Das hat mich einfach einfach... Ich habe das geliebt. Ich glaube, ich würde auch so weit gehen, die erste richtige nackte Frau habe ich auf dem Cinema-Cover gesehen. Also da nee. kommt, also das muss ich, muss ich auch sagen, ja. Jetzt löst also, das Geheimnis auf, Vor dem Playboy, ja. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, Cinema war damals für mich eine riesengroße Welt und ich kaufe mir immer noch ab und zu die Cinema, also wenn, wenn ich mal irgendwie was Ansprechendes finde. Und ich wollte mal zu der, zu der ähm, Ausgabe von Oktober was sagen, Cinema-Ausgabe Oktober. Ich mache jetzt mal wirklich Werbung dafür, ähm, ja, weil ich muss ehrlich sagen, es gibt diese Cover aus meiner Jugend, so, so Cover, wo E.T. der Außerirdische drauf war oder da Damals äh, Gizmo aus ähm, Gremlins. Ja? Und das äh, aktuelle Cover von der Oktoberausgabe von Cinema, da ist halt dieses baby yoda drauf. Äh, hängt da irgendwie so neben, neben dem Mandalorianer ganz groß. Und ich habe das Cover gesehen, ich als Star Wars-Fan war sofort angesprochen. Hat mich erinnert an meine Kindheit, wie ich gerade sagte, als damals Gizmo auf dem Cover war, ja, 84 und so. Aber das Interessante an dem Cover ist, was alles auf dem Cover draufsteht. Und zwar in dieser Ausgabe von Cinema, Oktober. Erstmal geht es ganz groß um Star Wars, ist klar. Die Star Wars-Formel. Was macht Disney mit Star Wars? Ja, Also wir haben Star Wars auf dem Titel. Dann haben wir aber auch äh, die Ringe der Macht auf dem Titel. Ja? Interviews mit den Ringe der Machtdarstellern. Fand ich immer cool. Star Wars und Herr der Ringe auf einem Cover. Aber ganz krass war da noch Bruce Lee oben zu lesen. In der Ecke oben ist Bruce Lee. In der, dies, in der Ausgabe von diesem Monat ist auch so ein martial arts Special drin über die Entstehung der Kung-Fu-Filme mit einem Bruce Lee-Artikel. Dann steht aber auf dem Cover auch making Off von Wenn die Gondeln Trauer tragen, damals mit Donald Tutherland. Auch das ein Film meiner absoluten frühen Kindheit, der mich voll geprägt hat. Was ich damals sagen will, dieses aktuelle Cover hat so viel von meiner Film, äh, von meinen Ursprüngen, von dem, warum ich Filme liebe, auf dem Cover gehabt, dass ich einfach, ich habe das gekauft wie so ein Sog. Ich habe das so gelesen, ich hatte das, 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 das Magazin in der Hand, bevor ich realisiert hatte, dass ich es in der Hand hatte. Ja? Also es war ein ganz, was war ein magischer Moment, das würde ich darauf, darauf will ich hinaus. Ja? Dieses Cover war für mich als Ronny Rüch magisch, das aktuelle Cinema Cover. Und noch, noch ergänzend in dem Magazin dann selber auch, ist auch noch ein Halloween-Special zu den ganzen ähm, Slasher-Filmen. Ja? Also Freddy Krüger, Michael Myers, Jason, diese ganze Geschichte der alten ähm, Slasher-Filme. Auch das, also in, diese, in dieser Ausgabe ist so viel krasser Scheiß drin gewesen. Plus auch noch ganz viel gute aktuelle Serien und Filme. Und auf dem Cover ist auch eine Serie drauf, Sex Pistols. Also die Serie heißt eigentlich Pistol, geht aber um die Sex Pistols. Und das ist heute auch mein erster Oscar. Deswegen muss ich mal Werbung machen für die, 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 die monatige Ausgabe von Cinema, Leute. Absolut geiler Scheiß. <lacht> Und warum ich jetzt so sprachlos bin, weil ich fand das jetzt wirklich richtig wunderbar und mit so viel Leidenschaft vorgetragen.
0: Ich wollte nicht dazwischen reden.
1: Ich fand okay, das schön. super. Toll. Also. Und auch noch, noch kurz, kurz zu erwähnen, es gibt auch noch ein Porträt von Olivia Wilde, die mittlerweile ihre zweite Regiearbeit vorstellt und auch das alles auf einem Cover. Ja? Also deswegen, ganz großes Kino. Ähm, die aktuelle Cinema, ich, wie gesagt, ist für mich die absolute Magie und ein Grund, die haben mich damals echt, als ich ganz, ganz, ein ganz kleines Kind war, hat mich Cinema an die Hand genommen und mich in die Welt der Filme eingeführt. Muss ich ehrlich so zugeben, das ist einfach mal ein Fakt. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: legt doch einfach mal irgendwann euer Handy oder was auch immer beiseite. Geht mal wieder in den Shop und kauft euch mal wieder so eine Printmedium wie die Cinema. Ja, das hört sich richtig ist, spannend an. Ich
1: muss auch kurz sagen, ja, man ist klar, Internet und so, klar, wir sind alle ja digital hier, Digitalisierung da. Aber die, die Cinema hatte ich wirklich zu einem sehr, sehr interessanten trotzdem noch zu so einem Print. Also ich dachte eine Zeit lang, die überleben das auf keinen Fall, aber sie haben es wirklich geschafft, immer noch mit guten Reportagen und mit guten Extras, dass man halt so immer noch sich irgendwie also an so einer Art Recht zu behalten und es ist immer mal wieder ein Genuss, sich die, die aktuelle Cinema ab und zu... Und das, Leute, das ist, Leute, ich werde dafür nicht bezahlt. ja Das sage ich als Fanboy der Schicksal, allerersten wirklich, Stunde, ja. als ich ein ganz, ganz kleines Kind war und weder meine Eltern noch irgendjemand, meine Lehrer, mir nicht erklären konnten, was ich da sehe. Die Cinema hat es mir erklärt. Und wie gesagt, die erste richtig krasse nackte Frau, die noch ganz, ganz klein war, war auf dem Cover der Cinema. In einer Zeit, in der nackte Frauen halt noch auf dem Cover von einer Cinema... Heute würde es ja nicht mehr gehen, aber damals war das so. Was eine tolle
0: Geschichte. Liebe Leute, ich würde sagen, wir atmen einmal tief durch, lassen das einmal kurz in uns reingehen und dann, ja, Pistols ist dein erster Oscar. Hören Pistol. wir mal rein, worum Ohne es S. geht. Oh, dann Sorry. Habe ich was mit F gesagt? Nee,
1: mit S. Ach, S, guck mal. Ich nicht Pistols, sondern einfach nur Pistols. Pistols. Ich werde alt, Leute. Jingle rein, Nein. ab dafür. Okay, los geht's. Ja, also wie wir eben eingangs schon sagten, Oscar Nummer 1 diese Woche, den ich im Gepäck habe, ist die Serie Pistol. Zu sehen ist die Serie bei Disney Plus in der Kategorie Stars. Sie hat sechs Folgen, ist eine Miniserie und wie wir eben schon sagten, sie behandelt die Entstehungsgeschichte und ja, ich sag mal so die Glanzmomente der ersten Zeit von den Sex Pistols. Sex Pistols, gut, ich, ich erzähle kurz, ich denke mal, die meisten Menschen wissen, wer die Sex Pistols waren, aber damals Leute wie Johnny e. Wharton, Steve Jones, Paul Cook, Glenn Matlock und natürlich Sid Wittles nicht, nicht zu vergessen, ja. Und diese sechs Folgen, ich muss sagen, okay, sie basiert zwar auf dem Buch Lonely Boy, Tales from a Sex Pistol. Das war vermutlich wegen auch der Titel Pistol, ja. Also nur ein Sex Pistol, nicht die Sex Pistols, von Steve Jones selbst, ja. Also von dem Gitarristen, ja, oder wie man die da auch alle nennen will, damals bei den Sex Pistols, ja, ob die jetzt Sänger, Gitarrist oder Bassist waren, das wussten die wahrscheinlich selber manchmal nicht. Und die Serie basiert auf seinem Buch und ist deswegen natürlich schon mit sehr, sehr krassen historischen Fakten unterlegt, aber sie ist natürlich auch teilweise fiktiv. Also natürlich hat man wieder, ja, Entertainment-mäßig, Hollywood-mäßig, serienmäßig der Unterhaltung wegen viele Dinge gebogen, gestreckt, gebrochen. Was aber nichts daran ändert, dass aus meiner, zumindest aus meiner Sicht, die Quintessenz dessen, was die Bewegung damals war, was die Sexpistols waren, wie der Impact war in die Popkultur, auch in die, in die Geschichte der Musik, was diese ganzen Jungs ausgelöst haben, auch mit ihrer Stimmung, das transportiert die Serie wirklich erste, erste Sahne. Ja. Regie in allen sechs Folgen, Danny Boyle, muss man nicht viel zu sagen, der Regisseur von Trainspotting, 28 Days Later, Sunshine Slumdog Millionaires, um nur einige zu nennen, ja. Den letzten Film von ihm, Yesterday, wo er diese Geschichte erzählt hat mit dem Typen, der halt einen kleinen Unfall hat und dann aufwacht und dann gibt es die Beatles nicht mehr und er macht dann im Grunde Erfolg, indem er die Beatles-Songs kann man drüber streiten. Ich fand den Film eigentlich ganz niedlich und mir hat das Spaß gemacht. Ich mochte auch die Szene, in der Robert Carlyle von ähm, Lenn gespielt hat. Ich Eine magische Szene im Kino fand ich. Und deswegen, viele mochten den Film nicht, ich mochte ihn trotzdem. Und Danny Boyle hat eben jetzt diese sechs Folgen Pistol gemacht für Hulu, glaube ich, also für in den Staaten und bei uns natürlich jetzt hier für Disney Plus. Und ja, ich muss wirklich sagen, ähm, die, der ganze Cast sind eigentlich so ein bisschen No-Name-Leute. Leute wie Toby Wallace und Anson Boone. Anson Boone zum Beispiel spielt Johnny Watten. Also der Hammer, also das war für mich, das war, nicht, das war so eine wie so eine Zeit wie so eine, als hätte ich eine Reinkarnation des jungen wilden Klaus Kinski gesehen. Also ich fand das sehr, sehr krass. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht beim Gucken. Aber auch der Darsteller von Sid Wishes, Louis Perridge und natürlich der Darsteller von Malcolm McLaren, das war damals der Manager von ähm, den Sex Pistols, gespielt von Thomas Brody Sangster, den kennen die meisten aus Game of Thrones. da hat er, glaube ich, zehn folgen gespielt. Und ja, also ich muss sagen, diese sechs Folgen sind wie ein Sog, ja, die ganze Inszenierung, wer Danny Boyle Filme kennt, der weiß, wie der Mann Filme macht und, ähm, ja, sie, es funktioniert, ja. das Ding ist in 4 zu 3 gedreht, was auch super passt, weil man eben auch viel Originalbilder mit reinschneidet ab und zu aus der Zeit und so hat man nicht andauernd einen Bruch und muss auch nicht zoomen, also die ganze Serie ist in 4 zu 3 Format gedreht und, ja, hat mir mega gefallen, ja, also es hat mir die Musik näher gebracht wieder mal, die ganze, die ganze Zeit, diese ganze, ja, die Szenerie auch, wie das so gewesen sein muss, wie diese Ganze Art von Musik und diese Typen auch, diese No Future, wir scheißen auf alles und also wie die da so in die Welt hinausgekotzt haben. Ich finde das super dargestellt, auch wenn man sagt, das eine ist historisch natürlich so und so nicht verbrieft. Wie ich aber schon sagte, ändert nichts daran, dass die Quintessenz dessen, was, glaube ich, die Sexpistols für viele Menschen waren und auch sind erfasst wird und diese ganze Stimmung. Also mega Cast, mega Musik, mega Optik, mega schwungvoll, ja, ganz, ganz toll. Wer nichts mit Punk anfangen kann und mit den Sex Pistols guckt trotzdem mal rein. Ich habe gemerkt, ich habe mit jemandem gesprochen, der hat gar keine Ahnung davon gehabt und dem hat es auch gefallen, ja, und die Hardcore-Fans oder die da aufgewachsen sind sowieso. Noch ein kurzes Wort zu den Leuten, also es gab, es gab einen Streit zwischen ähm, den ehemaligen Mitgliedern, also Leute wie Steve Jones, ähm, die haben sich vor Gericht, glaube ich, auch mit Johnny Wharton auseinandergesetzt, weil Johnny Watton wollte übrigens nicht, dass man die Musik für die Serie verwendet, weil eben die Serie auf dem Buch von Steve Jones basiert und nicht auf dem Buch von Johnny Wharton. Ja, da will halt jeder so, glaube ich, mal der, der Mittelpunkt sein. Deswegen spiegelt aber auch wunderbar die Bandgeschichte wieder, wenn die, wenn die sogar heute noch sich in den Haaren liegen und sich vor Gericht irgendwie. Ja, deswegen Sex Pistols wir nichts zu sagen. Hammer, sechs Folgen zu sehen bei Disney+. Plus, Guckt mal rein, mir hat es mega, mega, mega gefallen. Das hört sich gut an,
0: ja. Und nach so viel Inhalt komme ich jetzt wieder um die Ecke mit etwas, was wir schon länger nicht mehr hatten. Ein Film, wo man wunderbar den Kopf ausschalten kann, sich eine Tüte Popcorn hinstellt und einfach gute Unterhaltung hat. Gunpowder Milkshake, der läuft auf Sky. Das ist ein amerikanisch-französisch-deutscher Actionfilm. Als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, oh ja, das könnte vielleicht die nächste Himbeere werden, schau sie dir mal an. Und ich war total geflasht. Ich war richtig gut überrascht, das ist ein Film, der will nicht ganz ernst genommen werden, der erzählt aber eine wunderbare Geschichte. Er hat so ein, was man klar deutlich hat, er hat dieses starke Frauen gegen nicht ganz so intelligente Männer, aber auf eine Art und Weise erzählt, wo ich selber sage, ich bin Fan der Frauen, ich stehe denen dahinter, ich habe da richtig Bock drauf. Das, das war richtig cool gemacht. Und er ist hochkarätig besetzt. Karen Gillen spielt die Hauptrolle, die spielt die Sam. Die meisten werden sie kennen als Nebula aus diversen Marvel-Filmen. Lena Headay, was soll ich sagen? Scarlet spielt sie, die große Cersei Lannister aus Game of Thrones. Dann unter anderem den Gegenpart, den männlichen Gegenpart, Paul Giamatti, muss man auch nicht groß erklären, Emmy- und Golden Globe-Gewinner, aktuell, ich glaube sein äh, größtes Werk zur Zeit ist äh, natürlich die Serie Billions, wo er dauerhaft vertreten ist und noch zu erwähnen Michelle Yeo, die werden die meisten aus Discovery als äh, Captain F äh, Philippa Giorgio kennen, darüber müssen wir nicht reden, andere Geschichte. Der ganze Film ist so ein bisschen aufgebaut auf so eine Art, ja, Komödien-Action-Krimi-Drama. Es ist toll erzählt, es ist toll gemacht, es ist so eine klassische Geschichte, ne? irgendjemand ist Profikiller, irgendwas läuft schief und irgendjemand will Rache nehmen und ach, viel, viel Geballer, viel Action, aber die ist toll gedreht, die ist toll gemacht. Der Humor ist hin und wieder mal ein bisschen leicht, over the edge, aber das kann man gut wegnehmen, weil danach hat es auch wieder Szenen, wo man wirklich sagt: oh, toll erzählt, toll gemacht. Die Frauen werden wirklich richtig genial dargestellt. Also wir hatten ja in den letzten Monaten oft auch Filme gehabt, wo wir starke Frauen hatten, also wo starke Frauen vermeintlich dargestellt werden äh, sollten, aber das oft schief gegangen ist. Hier absolut nicht. Hier ist es wirklich jedem einzelnen Charakter nehme ich die Rolle ab. Das ist toll erzählt. Man wächst mit den Charakteren, man fiebelt mit ihnen mit, man hofft mit ihnen mit. Und das ist ein klasse Film, wo man wirklich einfach den Kopf abschalten kann, der keine große Message nach draußen senden will, der einfach nur unterhalten will. Und das tut er auf ganzer Linie. Gunpowder Milkshake, der läuft auf Sky unbedingt ansehen. Ihr werdet viel, viel Spaß haben. Da kann ich euch, das kann ich euch versprechen. Er ist aber auch ein bisschen brutal. Das kann, muss ich leider da auch sagen. Und er ist auch nur ab 16. Aber das ist die andere Geschichte. Nehme ich gar nicht kritisch, weil es ist toll umgesetzt. Also viel Spaß dabei, Leute. Und äh, ich habe gehört, Oktober ist immer der Monat von Halloween. Und da hast du was im Petto, Ronny.
1: Ich meine, noch nochmal kurz zu deinem Titel. Der Titel ist ja schon Hammer. Äh, das Ganz ist geil. Oder ja. Milkshake. Das ist ja, das ist, das ist, wenn man das schon hört, denkt man sich, also diesen Film werde ich lieben oder hassen. Das sagt schon der Titel, ne? Ja, also deswegen. ja genau. Wie du schon sagst, genau. Halloween, also wir, Halloween ernährt sich ja mit großen Schritten. Viele Menschen sagen, oh ja, Halloween haben wir in Deutschland nichts mit zu tun. Kommt ja alles aus Amerika. Aber gut, die Unterhaltung brauchen wir jetzt hier nicht aufmachen. Ich bin ein großer Freund vom Halloween, sowohl von dem alten Meisterwerk von John Carpenter. Das ist für mich äh, um, unumstritten immer noch einer der coolsten, wenn nicht also immer noch der beste slatter -Film überhaupt. Und ich habe es auch immer gemocht: Halloween, Geister, Kostüme. Ich mag es auch heute, wenn die Kiddies um die Häuser ziehen. Und ich finde das ein super Brauch. das ist das einzig Kritische, was ich hier in meiner Stadt
0: sagen muss. Ich habe mich irgend, ich bin irgendwann mal hier, wo ich jetzt wohne, hergezogen. Und dann war Halloween und ich habe alles. ich hatte, Es klingelte die Tür. Ich hatte nichts da. Ich denke so, oh, ich Idiot, Ja, tut mir leid, sorry. Die Jahre darauf immer vorbereitet gewesen. Alles da, keiner kam.
1: Naja, das ist der Klassiker. Stand ich da, keiner kam. Das ist immer so. Wenn man sich vorbereiten will auf die Kinder, wenn die klingeln, dann kommen die oft nicht und wenn man äh, das Video mal vergessen hat, dann klingelt es dreimal an der Tür ja. oder 30 Mal. Ich weiß, das ist, ist aber so. Ja, am besten immer was da haben und dann kann die Kleef gehen. Aber wenn, wenn keiner kommt, ist es halt selbst. Ne? <lacht> ja, aber wie gesagt, Halloween nähert sich diesen Monat und ähm, Disney Plus hat so eine Art ja, soll man das sagen? Ich nenne es mal jetzt Marvel Halloween TV Special rausgebracht, ja. Und zwar geht es um so eine Art, ist es, ist es so eine Art One-Shot-Kurzfilm, eigenständiges Ding. Ob die das jetzt noch ausbauen, ob die nochmal eine Serie draus machen oder einen Film, das steht alles noch in den Stern. Auf jeden Fall geht es um den Kurzfilm. Er geht zu so knapp 54 Minuten. Werewolf by Night startet heute, also stand heute der Podcast am 7. Oktober. Heute startet der, ähm, der Film bei Disney+. Plus Und Werewolf by Night basiert auch auf einem Marvel-Comic und ist aber ein bisschen, also es, es, diese, dieser Film von Sam Raimi hier, dieser ähm, Dr. Strange, sollte ja so ein bisschen so ein Horror-Element sein. Ich fand, der Film war wieder Horror, der war einfach nur, wenn man mich fragt, einfach nur peinlich und blöd. Ja. Aber Werewolf by Night ist im Grunde jetzt das erste im mcu was wirklich Horror ist, ja. Wir haben so eine Art, ja, ich will jetzt gar nicht so viel, wer, die, wer den Comic nicht kennt, ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, ja. Aber wir haben natürlich einen Typen gespielt von Gael Garcia Bernal, den werden die meisten aus Mozart in the Jungle kennen. Er spielt halt Jack Russell und Jack Russell ist ein Typ, der halt, wenn Vollmond ist, zum so Werwolf wird, ja. Wie der Titel schon sagt, Werwolf by Night. Und die ganze Sache ist, äh, ja, wie so eine Art, Filmklassiker, Horrorklassiker aus den 30er, 40er Jahren gemacht. Ja. Also es ist ein bisschen so wie äh, vom Style her so wie die Filme von Tim Burton, der sich ja auch so ein bisschen an diesem alten klassischen Hollywood orientiert, ja. Und ja, ich muss wirklich sagen, ähm, ich war ein bisschen skeptisch so, weil ich so dachte, hä, wo, weil das fing alles so ein bisschen <lacht> strange, mobile an, ja. Aber es war super. Ja, Es war mal absolut frischer Wind. Man redet immer so gerne von MCU und frischem Wind. Und ich finde, das ist die Richtung, in der das MCU ein bisschen geht, weil ihr fangt es wirklich an, euch immer nur, nur noch zu reproduzieren. Ja? Und diese Sache habe ich so geguckt... Und das Ganze auch, wie es inszeniert war. Ja, also das war wirklich, es war inszeniert mit Liebe, mit Hommage an die alten Horrorklassiker und auch wie man halt Werwölfe, ja, wie man sie kennengelernt hat, so als allerersten Werwölfe so. Werwölfe, die aussehen wie ein, wie ein Mensch, der halt ein bisschen wie ein Wolf aussieht und nicht diese ganzen super mutierten Animationen. Ja. Also sehr, sehr klassisch, sehr, sehr geil. Die ganzen Schauspieler auch, das ganze Setting hat mir super gefallen. Die ganze Stunde ist komplett in schwarz-weiß gehalten. Und die ganze Inszenierung, wie ich schon sagte, wirkt im Grunde wie ein Film aus den 40er, 50er Jahren. Das große Interessante an, dem, an diesem Hollywood-Special ist noch der Regisseur. Und zwar der Regisseur ist Michael Giacchino. Den kennen die meisten natürlich als Komponist. Ja. Wir reden hier von, also wir haben den alle kennengelernt damals. Ähm, er hat die viele von den Videospielen von Metal of Honor und Call of Duty damals die Musik gemacht. Aber natürlich ganz groß kam er raus mit dem Soundtrack von Lost. Ja, heute noch unvergessen. Hat aber auch seit äh, Abrams äh, Mission Impossible 3 gemacht, hat Mission Impossible Musik gemacht. Speedways hat er die Musik gemacht, einer meiner Ferret-Filme, viele Pixar-Filme. John Carter hat er die Musik gemacht, ja, einer unserer Science-Fiction-Specials. Planet der Affen, die neuen. Und natürlich auch Abrams 2009 Star Trek, ja, gerade das Intro, die ersten Minuten von dem Star Trek-Film. Die Musik von Giacchino ist der Hammer und ist alles, was Star Trek ist. Rogue One natürlich noch zu erwähnen ist Star Wars Story, ja. Die neuen Spider-Man-Filme, The Batman, den du letztens auch von auch das, also Michael Giacchino hat so viel geile Soundtricks in den letzten ähm, Jahren gemacht, Jahrzehnten. Und jetzt eben nach zwei kleinen Mini-Kurzfilmen. Ist im Grunde so, kann man sagen, sein großes Regiedebüt. Ja? Also ein Komponist, das ist, das ist ja so, als würde Hans Zimmer auf einmal Regisseur sein. Ja? Also fand ich cool, hat super, super funktioniert. Ja? Also ich muss sagen, ähm, das ist handwerklich eins zu eins, wie gute Regisseure es machen. Ja? Also Hut ab vor Michael Giacchino, eigentlich Komponist, jetzt auch Regisseur. Unbedingt gucken, ja, gerade so Halloween-Zeit. Werewolf by Night zu sehen bei Disney Plus, Marvel Halloween TV-Special. Mir hat es mega gefallen und wie ich eben schon sagte, das ist frischer Wind, den das MCU auf jeden Fall braucht.
0: Ich ziehe es mir heute Abend noch schnell rein.
1: So, damit gehe ich jetzt noch einen Apfelkuchen essen
0: und du machst weiter.
1: Genau, ich komme jetzt gleich jetzt wird gleich rüber jetzt zu meiner Himbeere diese Woche. Und ja, Leute, wer in den letzten Wochen, Tagen im Internet gesurft ist und sich mit Film und Serien befasst hat, der wird natürlich um diesen Film nicht herumgekommen sein. Und zwar geht es um den Film Blond, zu sehen bei Netflix. Es geht grob ein bisschen um die... Lebensgeschichte von Marilyn Monroe, das werden alle gelesen haben, basiert aber auf dem gleichnamigen Roman von Joyce Carol Oates, also Blond, die hat damals, ich glaube, das ist jetzt 20 Jahre her, einen Roman geschrieben. Es ist eine fiktive Geschichte gewesen, die sie geschrieben hat und äh, der Film basiert jetzt auf ihrem Roman. So gesehen ist der Film, Regie und Drehbuch von Andrew Dominick genauso teilweise größtenteils fiktiv. Ich muss ehrlich sagen, der Film ist schon ein bisschen vermarktet worden als Marilyn Monroe Biopic und viele Leute werden sich deswegen den Film auch angesehen und dann heißt es im Nachhinein, ja, actually badly, es soll kein Biopic sein, wir haben ja den Roman verfilmt und der Roman ist teilweise fiktiv und deswegen erzählen wir auch teilweise eine fiktive Geschichte über Marilyn Monroe. Kann man so machen, werbetechnisch finde ich ein bisschen ungünstig. An alle vorweg, jeder, der diesen Film toll findet, der sagt, oh ja, das ist ganz hohes High-End-Kino, alle, die ihn kritisieren, haben ihn nicht verstanden oder haben die tiefere Botschaft dahinter nicht verstanden. Leute, das ist kurz euer Recht. Ihr könnt den Film ganz toll finden. Das ist gar kein, kein Diss gegen euch. Das ist nur meine subjektive Meinung als Ronny Rüsch über Blond. Ja? Kurzen Wort zum Regisseur. Andrew Dominik hat Filme gemacht wie Chopper 2000 mit Eric Banner, den ich mega fand. 2000, so viele Filme hat der Mann nicht gemacht. Ja, 2007 hat er gemacht die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford mit Chasey Affleck und ben, oh, Brad Pitt. Auch das ein mega Film damals auch viel kritisiert worden, ich finde, das ist immer noch sein bester Film, ja, ein ganz toller Film in seiner ganzen Bildsprache, in seiner ganzen Erzählweise, also ganz, ganz großes Kino, was Andrew Dominic mit diesem Film gemacht hat. Dann kam 2012 Killing Them Killing Softly, auch wieder mit Brad Pitt, fand ich mau, war kein toller Film, ja. Und jetzt kommt eben Blond, ja. Und eins vorweg, ähm, Anna de Amas, die Marilyn Monroe spielt, ja, sie spielt natürlich brachial. Und wenn sie nächstes Jahr für die Oscars nominiert wird als beste weibliche Hauptrolle, dann ist das vollkommen okay. Ja, das ist, sie ist gut, also nicht nur gut, sie ist herausragend. Ja. Man, man muss zu Anna de Amas sagen, sie hat ja, es natürlich geschafft, in ihren letzten, also alle Filme, die sie dieses Jahr gemacht hat, im Jahr 2022, sind bei uns als Himbeeren gelandet. Ja. Einmal der Film Deep Water mit Ben Affleck war eine Himbeere bei uns. Dann The, The Grey Man mit Ryan Gosling war eine Himbeere bei uns. Und jetzt Blond ist eine Himbeere bei uns. Ich muss dazu sagen, all das liegt nicht an Anna der Amas. Ich halte sie für eine super tolle Schauspielerin. Also ich erinnere an Filme wie Hands of Stone, damals mit Edgar Ramirez, als Roberto Doron, ein ganz toller Boxerfilm, da war sie mega. Einer meiner Favorites wird, wird natürlich immer sein Blade Runner von 2017. Und Nice Out auch zu erwähnen von Ryan Johnson. Ryan Johnson hat den katastrophalsten Star-Wars-Film gemacht, den man nur machen konnte. Aber Nice Out war ein toller, cooler Film. Ja, schwarzhumorige Krimi-Komödie, bisschen mit coolen Elementen. Fand ich mega. Und auch Anna de Armas war super. Anna de Armas ist eigentlich ehrlich gesagt immer gut. Sie ist nicht schlecht. Sie ist eine super Schauspielerin. Und all diese Himbeeren, die wir hier, die wir hier vergeben haben, liegt nicht an ihr. Sie war weder in Die Worte schlecht noch war sie in The Grey Man. In The Grey Man war sie eigentlich sogar die Hauptrolle und hätte man mal die beiden Männer da einfach mal aus dem Film rausgeschmissen, allen vor allem Ryan Gosling, und hätte nur einen Film über ihren Charakter gemacht, wäre es vielleicht ein geiler Film geworden. Ja? Also die Himbeeren haben nichts mit einer der Armer zu tun. Das gilt, das gilt für Blond genauso. Sie ist über jeden Zweifel haben. Sie ist Marilyn Monroe und zwar in jeder Szene. Sie, sie, ich fand es manchmal schon gruselig. Ich habe manchmal so eigentlich Marilyn Monroe da gesehen, was man natürlich auch wieder kritisieren kann, weil ich finde, wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin eine bekannte Persönlichkeit porträtiert, dann möchte ich auch eine, eine Art Porträt von dieser Person sehen und nicht eine 1 zu 1 Kopie, weil dann kann ich auch eine computeranimierte Fassung davon machen. Kann man ja heute schon machen. Sie, die Fake-Pornos, ja. Da kann man ja einfach dann die Schauspieler benutzen, wie sie sind und dann äh, ist die Person da, ja. Und das finde ich auch nicht so gut. Ähm, dennoch ist sie natürlich in ihrer schauspielerischen, ähm, ja, Wucht äh, brachial. Ja, brachial ist mir wieder dieses böse Wort, ja. Also sie ist top, Anna de Amas ist ohne, Zweifel, ohne jeden Zweifel, steht da drüber, ihre Performance ist äh, preisverdächtig und super. Aber kommen wir mal zum Film. Also ich habe keine Ahnung, was Andrew Dominic mir mit diesem Film erzählen will, außer dass er kein besonderes gutes Bild von Marilyn Monroe zu haben scheint. Und sich ein klein bisschen im Grunde, was er auch kritisiert, also das ist meine subjektive Meinung, das, was der Film nämlich kritisiert, dass wir aus Marilyn Monroe so ein Sexsymbol gemacht haben und sie unterdrückt wurde, daran ergötzt der Film sich aber gleichzeitig total. Also er, er feiert diese ganze Sache ein bisschen und, also es war zumindest meine, meine Wahrnehmung. Ja? Ich fand es eine sehr respektlose Umgangsweise gegenüber der Person Marilyn Monroe, Schrägstrich, Norma Jean Baker, also wie sie ja eigentlich hieß. Und die Kritik daran, ja, die, diese böse, böse Männerwelt und dieses Sexobjekt, ja, der Film hat sich darin gesuhlt, ja, weil er hat nicht viel erzählt von Marilyn Monroe, ja. Wir haben im Grunde eine Person, ich muss ein bisschen spoilern, ja, Marilyn Monroe, also wer noch nicht gesehen hat, dann schaltet es aus, aber ihr habe doch nichts verpasst, wenn ihr das nicht guckt, ehrlich gesagt. Marilyn Monroe war immer ein klein bisschen schräg, immer so ein bisschen debil, naiv, hat all, hat all ihre Männer, mit denen sie Affären hatte oder geheiratet hat, Daddy genannt, ist von jedem eigentlich sexuell belästigt oder missbraucht worden, der in ihrem Leben war mit ihm keiner hat sie ernst genommen und am Ende hat sie das Leben genommen und am Ende heiße Luft, ja. Okay, Sexismus ist, ist verbreitet heute noch, damals immens, ist eine schlimme Sache, will der Film anprangern, macht er aber irgendwo nicht direkt. Also irgendwo feiert er, er ist mehr kam, kam für mich so rüber. Interessant für Voyeuristen, aber nicht als Kritik am System. Ich habe hab keine Ahnung, was der Film eigentlich kritisieren wollte. Hat er nicht gemacht, ja. Und ähm, diese ganze Sex-Symbol-Geschichte, auch das wird so immer so in den Vordergrund geschoben, aber der Film kommt nicht so richtig zum Punkt. Was will er mir eigentlich erzählen? Also er feiert weder Marilyn Monroe, also er lehnt sie eigentlich mehr ab. Er will was kritisieren, Feiert es dann aber gleich wieder selber und erstmal nur als Film, wenn der Film Blond als Videokunstausstellung irgendwo in einem Museum als Kunstinstallation läuft, ist er interessant, weil man muss sagen, visuell ist er sehr ansprechend, ja, als Kunstwerk äh, ist er sehr, sehr gut inszeniert, ja, sehr eindrucksstark auch, aber als Film ist es eben, funktioniert er einfach mal hinten und vorne nicht, ja. Und einerseits will er halt diese Person der Marilyn Monroe auch ein bisschen so, ja, beleuchten, auseinandernehmen. Andererseits ergötzt er sich aber auch darin, also der Regisseur hat ja auch das Drehbuch geschrieben, so 1 zu eins 10 nachzudrehen. Aber es ist ganz wichtig gewesen, dem Herrn Dominik, Oh guck dir mal, meine Fotos sehen aber eins zu eins aus wie die echten Videos von Marilyn Monroe. Eins zu eins wie die echten Fotos. Ja, toll. Es ist ja ganz toll, dass du ganz viel Aufmerksamkeit darauf gelegt hast, dass es eins zu eins 1... Oh, guck mal, ist es jetzt Anna der Amers oder ist es Marilyn Monroe? Fragezeichen. Interessiert mich ein Scheiß. Dreh doch einen Film erstens über Marilyn Monroe. Oder drehen Film über die, das, dem, den Missbrauch eines, eines Sexsymbols, drehen eine Kritik an der Geschichte, drehen Kritik am Hollywood-System oder überhaupt wie Männer mit Frauen umgehen. Mach das alles, aber du hast weder das eine noch das andere gemacht. Du hast ganz viel Aufmerksamkeit darauf gelegt, dass alles ganz toll aussieht. Ja, und es sieht toll aus. Ja, Es ist sehr hochglanz. Und, und dann zwitscht der Film auch immer zwischen Formaten hin und her. Mal ist er widescreen, mal ist er 4 zu 3, mal hat er so ein Handy-Hochformat ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja klar, der Regisseur will da jetzt ganz große Kunst hinterverstanden wissen und auch viele Kritiker. Ja und klar, Ronny Rühl ist wahrscheinlich einfach zu so doof, um zu verstehen, was der Regisseur mit diesen Formaten ausdrücken will. Da ist vielleicht überall ganz krasse Botschaft dahinter. Axel ähm, macht zwar gerade die Hand runter, aber Leute, das wird jetzt noch ein klein bisschen länger dauern, weil ich muss mich ein bisschen über diesen Film auskotzen. Ja, ähm, Ich bin gleich fertig, aber ich komme komm, komm, komm schneller zum Schluss. Aber ich muss noch ein paar Dinge sagen. Ich finde das sehr, sehr störend, ähm, dass wenn man diesen Film kritisiert, ist man sofort, wird man sofort kritisiert, dass man keine Ahnung hat. Ja? Und ähm, ja viele meckern über diesen Film und ich finde manchmal aus den falschen Gründen, weil ganz simpel ausgedrückt, der Film ist einfach mal als Film schlecht ob er irgendeine krasse Message haben will, die, man, die der Regisseur mit dem hätte noch erklären muss oder die irgendwelche Filmkritiker den Zuschauer von hinten erklären müssen, habt ihr denn in der Bildsprache und das und eigentlich ist doch Marilyn die Heldin des Films, ist zwar nicht zu erkennen auf den ersten Blick, aber wenn ihr mal eure grauen Tellen anstrengt, dann würdet ihr erkennen, dass der Regisseur eigentlich voll der Feminist ist und voll der Marilyn-Fan, ihr habt es einfach nur nicht kapiert und das nervt einen zu Tode, ja, ich habe kein Problem damit, äh, mit Kunstfilmen, mit Anspruchsvollen Filmen, auch ein bisschen verschachtelt mit Kunst Symbolik und so, bla 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 aber dieser Film ist einfach mal als Film, aus meiner Sicht er geht fast drei Stunden er ist anstrengend und öde ja? und dann, oh, er ist ab 18 freigegeben und ja, oh, weil ein bisschen Sex ist Leute, das ist der das ist kein, den Film kann man auch ab 16 freigeben ja? ich fand, da ist nichts Anstößiges drin, es gibt eine Szene über die kann man sich ein bisschen streiten, aber gut im Grunde diese ganze, da wird so viel so, so, so viel, sag ich mal Tromborium drum gemacht und es ist im Grunde heiße Luft ja? der, Film ist ein, der Film sagt im Grunde nichts aus unterm Strich, einfach dass das schlecht ist und dass Marilyn Monroe, zumindest aus Sicht des Regisseurs und des Drehbuchautors, ähm, ja, ein Opfer war und dann ist man auch schon damit fertig und dafür wird darüber fabuliert. Also deswegen für mich Blond zu sehen bei Netflix, eine wunderbare Anna de Amas die sich wirklich äh, die Seele aus dem Leib spielt, aber der Film an sich, also mehr als eine Himbeere, absolut dröge, öde, unangenehm. Und ähm, als Film überhaupt nicht tauglich. Und ja, ich weiß Leute, Ronny hat den Film wahrscheinlich nicht verstanden und deswegen hat er diese Himbeere vergeben. Ich glaube, du hast ihn mehr verstanden als viele, viele anderen.
0: Wobei, man muss sagen, die einschlägigen, bekannten äh, Filmkritikportale, die haben sich ja alle deiner Meinung angeschlossen. Aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe es jetzt nicht alles genau gelesen, aber ja, was soll man machen? Ich mag es, wie auch, es gibt ja auch dieses Ronny on Fire oder Ronny der D-Zug, wie wir ihn kennen, aber ich mag es auch, wenn, wenn aus dir so richtig diese Enttäuschung herausspricht, wo man sagt, ne, da wäre die Chance wieder gewesen, was Großes zu schaffen und es kommt einfach nur ein schlechter Film bei rum. Ja, weil Sehr ich schade. muss wirklich sagen,
1: viele haben natürlich jetzt so einen standard Le eine monroe biopic erwartet, so wie mhm. die üblichen Filme immer sind. Das war mir schon klar, dass bei dem Regisseur das nicht kommt. Ich habe wirklich, schon, ich hab ja schon was, was Kunstvolles, anspruchsvolles erwartet. Ich habe nur keine Ahnung, was der Regisseur mit dieser Art der Erzählweise erzählen wollte. Er überspringt ja im Grunde auch die relevanten Sachen. Klar, er, er beruft sich immer wieder darauf, ich habe ja nur den Roman verfilmt. Leute, kritisiert nicht meinen Film, kritisiert dann lieber den Roman, ich habe ja nur den Roman. Aber er, auch selbst der Roman gibt viel mehr her als ein Film. Er arbeitet sich im Grunde an Marilyn Monroes Männergeschichten ab. Alle Männer in ihrem Leben waren böse oder Sadisten oder wollten, wollten ihr Übles. Und die Filmwelt sowieso. Und am Ende hat sie sich das Leben genommen. Und du bist, bist, wirst an dem Ende aus dem Film entlassen. Du hast weder ein neues Bild von Marilyn Monroe noch hast du was über sie gelernt. Du hast nur was über die Sichtweise des Regisseurs und des Drehbuchautors gelernt. Ja. Aber das ist für mich eine sehr fragwürdige Sichtweise. Und dazu kommt eben noch, der Film ist auch noch, erstmal weg von der Thematik, nicht Maren Le Monroe, einfach nur eine x-beliebige Schauspielerin erfunden. Der Film ist auch noch langweilig. Also er ist auch noch schlecht inszeniert. Er ergötzt sich nur an seiner eigenen Guckt mal, wie toll ich dem Original gekommen bin. Aber als Film selbst absolut schnarch, nicht der Rede wert. Wenn es nicht mehr in Monroe als Thematik hätte, würde kein Mensch darüber reden. Dann wäre es einer dieser x-beliebigen Filme, die halt durch die Wallachei geistern. Und deswegen überreichen
0: wir eine goldene, funkelnde, aber doch sehr matschige Himbeere. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, die Verena ist heute wieder nicht dabei. Die ist ähm, leider, ja, also ich glaube, wir müssen langsam uns eine neue ähm, Zusammenfassung besorgen. Irgendwie. Gut, ich organiere casting Castingshow, das wird ein Spaß. Genau, oder du kannst auch den Posten übernehmen, also demnächst, hm. wenn du willst. Da, da, da wächst was zusammen, was zusammengehört. Ja, schauen wir mal. Oder, oder, oder wir lassen dich hier Grogu übernehmen, hier Baby-Yoda. Das ist doch mal eine coole Idee. Grogu, altes Haus. In seinem, in seinem, in seinem Slang, in seinem, was auch immer er daherkommt. Sehr gut.
0: Ja, Leute, dann würde ich sagen, ihr könnt ja nochmal zurückspulen, wenn ihr nicht jetzt vergessen habt, was es, um was es heute alles ging. Aber ich an meiner Stelle möchte sagen, es war wieder eine hervorragende, standardisierte Oscars- und Himbeer-Sendung. Mir hat es sehr gefallen, Ron, ich hoffe, dir auch. Und ich würde sagen, wir setzen uns wieder vor die Flimmerkiste. Macht ihr das da draußen auch? Schaut fleißig Filme und Serien, empfehlt es uns auch gerne weiter. Hört diesen Podcast überall dort, wo man Podcast hören kann. Und ich sage, bleibt uns treu, bleibt gesund und tschüss, bis nächste Woche.